0: Vorarlberg. Hey, so wunderbar hier sein zu dürfen. Ich habe mich unglaublich darauf gefreut. Das letzte Mal war ich am Big Ten hier und ich weiß, weißt du, wenn du reinkommst irgendwo und dein iPad hat schon das WiFi-Passwort gespeichert, dann weißt du eigentlich, da bin ich zu Hause, oder? Und ich liebe einfach Österreich generell, aber ganz besonders Vorarlberg, weil ihr seid ja nah bei der Schweiz und als Schweizer ist so ein ein Geheimnis, dass du erst, wenn du ein bisschen älter wirst, kommst du oft drauf, dass eigentlich Österreich viel geiler ist zum Ferienmachen zum Beispiel, oder? Das erzählt dir in der Schweiz natürlich niemand, aber es ist wahr. <lacht> ähm, hey, ich, ich habe mich wirklich unglaublich darauf gefreut, aus verschiedenen Gründen. Aber auch, weil äh, ihr so zwei wunderbare Pastoren habt, der Hannes und die Miri. Und ähm, ich möchte einfach ganz am Anfang euch ehren für das, was ihr macht. Ihr seid gewaltige Pastoren. Ihr seid Menschen, die einfach Woche für Woche, Tag für Tag euer Herz reinsteckt in diese Kirche, ins Reich Gottes. Und ihr seid echt, ihr seid leidenschaftlich, ihr seid begeistert, ihr seid ein Vorbild. Und ich liebe es, mit euch zusammen einfach Moven zu bauen, Kirche zu bauen. Und lass uns doch Ihnen heute Morgen, auch wenn du zu Hause bist und dort zuguckst, einen Applaus geben. Einfach als Danke. Ja, ich habe mein Team mitgebracht, die Alex, die Jovi und der Benny, der Benny Österreicher. Was für äh, ein gewaltiger Mann Gottes, ich bin so froh, bist du Teil vom Team und das bringt die Österreicher und das Vorarlberg noch ein bisschen näher zu uns. Wir haben so einen bunten Mix äh, von Holländern und äh, Schweizern und genau, es ist genial. Ich bin ursprünglich aus Bern und äh, schon länger jetzt in Zürich, seit sieben Jahren. Ich habe noch ein Foto mitgebracht von meiner wunderbaren Familie. Genau, das ist äh, die Steffi. Wir sind verheiratet seit elf Jahren gut, schon fast zwölf. Äh, der Jaden, der Jackson und der Julian. Und äh, oh, sind sie nicht süß? <lacht> äh, ich ich liebe sie, der sind sechs, äh, ist der älteste, wird diese Woche sechs Jahre alt. Crazy man, hey, wir sind wirklich, wir lieben es Eltern zu sein mit den Herausforderungen und ich bin froh, dass der, die Alex und die Jovi zwischendurch ein bisschen uns unterstützen mit Hüten. Ähm, ich bin seit eben sieben Jahren jetzt in Zürich und bin dort angestellt. Ich darf das ICF Movement leiten, ein gewaltiges Privileg, es ist der beste Job der Welt und äh, das beste Team der Welt, so viele coole Pastoren, es ist einfach, ich liebe es, amazing habe, äh, ursprünglich habe ich IT studiert, jetzt in den letzten paar, sieben Jahre habe hab ich Theologie studiert noch und endlich fertig geworden letztes Jahr und ich, ich liebe die Bibel. Ich liebe so einzutauchen äh, und ein bisschen zu nerden und ich hoffe, es ist okay für dich, wenn wir ein bisschen nerden heute. Ich habe so, ein geheimes Ziel ist die größte Bibelferstdichte aller ISF-Pastoren im Ofen zu haben und Das ist nicht so schwierig bei unseren Pastoren, aber äh, ich hoffe, du bist ready, es, es ist okay, wenn wir ein bisschen eintauchen heute. Wir sind ja in Hashtag Jesus und Hashtag Jesus ist etwas, wo wir als ganzes Movement drin sind. Und Hashtag Jesus, du musst wissen, das ist etwas, was wir auch schon eine Weile machen, aber es ist ein Statement. Hashtag Jesus ist ein Glaubensbekenntnis. Es ist unsere Zeit vor Ostern, wo wir sagen, hey, wir glauben, da gibt es noch mehr. Wir erwarten, dass Gott noch mehr für mich persönlich ready hat. Und es ist eine Zeit, wo wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir wollen näher an diesen Jesus. Wir wollen, näher von, wir wollen mehr von ihm. Und das ist eine Zeit, wo ich dich ermutige: nimm dich für dich persönlich. Schau, ich weiß nicht, wie du hier heute hingekommen bist, aber ich weiß, dass Jesus für dich mehr hat. Ich möchte dich ermutigen heute, dass du dein Herz aufmachst. Ich glaube wirklich, dass Gott heute ein Wort sprechen kann zu dir und dein Leben wird nicht mehr dasselbe sein. Nicht, weil ich so ein krasser Typ bin aus Zürich, sondern weil Gott so mega krass ist. Amen. Und lass uns erwarten, dass Gott heute zu uns spricht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche ein frisches Wort von Gott. Ich brauche, dass er heute neu spricht zu mir. Und äh, wir werden heute... Wenn du Jesus nachfolgst und ihm ähnlicher werden willst, wenn du mehr willst von ihm, dann hilft es manchmal, wenn man ein bisschen eintaucht in Dinge, die er gelebt hat. Jesus war ja Jude und etwas, wo es sich rentiert, zwischendurch hinzugucken, sind so seine, sein Kontext, seine Bräuche, was er so erlebt hat. Und heute werden wir zusammen... Pessach entdecken. Pessach ist eigentlich der Vorläufer von Ostern und lass uns gleich direkt hier einsteigen in diese Bibelstelle im 2. Mose 12. Wenn du eine Bibel hast, übrigens darfst du die gerne nach vorne nehmen. Wer hat noch eine physische Bibel? Sie spannend. Ich frage ah, jemand hier. Also zu Hause natürlich, aber ich meine hier jetzt dabei. Gut, es macht nichts, wir haben eine Leinwandbibel, du hast eine Handybibel, du kannst sie gerne nach vorne nehmen. Lass uns einsteigen. Das Passafest, daraufhin rief Mose die führenden Männer in Israel zusammen und gab ihnen folgende Anweisungen. Geht und wählt für jede Familie ein Lamm aus und schlachtet es dann als Passa-Opfer. Fängt das Blut von jedem Lamm in eine Schüssel auf und nehmt dann ein Büschel Isop. Isop ist ein Kraut, so ein Pinsel taucht es in das Blut und streicht etwas davon an den oberen Balken und die seitlichen Pfosten, die Tür. Kleiner von euch darf bis zum Morgen sein Haus verlassen. Dann wird der Herr durch das Land gehen und die Erstgeburten der Ägypter töten. Wenn er das Blut an den Türbalken und den Türpfosten sieht, wird der Herr an euren Häusern vorübergehen und euch verschonen. Er wird den Todesengel nicht gestatten, in eure Häuser einzutreten und eure Erstgeburten zu töten. Also, Pessach, ich habe euch hier ein bisschen. Das ist nicht Lammblut, aber sieht so aus, mitgebracht. Also, äh, Sie, die Juden, die Israeliten, die müssen ihre Türen anmalen. Einmal links mit Lammblut, einmal rechts mit Lammblut und einmal hier oben schön drüber auch noch ein bisschen Lammblut. So, okay, ich weiß nicht, ob du schon mal so in deine... Message reingestartet bist. Äh, und was hat es überhaupt mit Pessach zu tun? Lass mir dir ein bisschen Kontext geben. Pessach, eben wie gesagt, Vorläufer von Ostern. Der Ursprung ist, äh, dass Gott vor 305 3.500 Jahren, ähm, als die Israeliten versklavt waren in Ägypten, einen Typen ausgewählt hat. Denn Mose, er hat den Mose hat ihn zu den Israeliten und Ägyptern hingeschickt, um die Israeliten zu befreien. Gott hat dann zehn Plagen äh, geschickt, um die Ägypter zu bewegen, endlich diese äh, Israeliten losziehen zu lassen. Bei der zehnten Plage hat es endlich geklappt und die Israeliten durften losziehen. Das ist das Setting, das ist die zehnte Plage und Gott sagt dann zu den Israeliten, sie sollen diese, dieses Fest feiern. Sie sollen sich daran erinnern, an diesen Moment. Und ich liebe es, dass wir einen Gott haben, der nicht nur liebt, wenn wir fasten, sondern auch einen Gott, der liebt, wenn wir festen. Amen. Ich liebe es, dass wir einen Gott haben, der sich wünscht, dass wir Dinge feiern, weil sie eben uns helfen, uns zu erinnern. Und Jesus hat dann dieses Fest transformiert vor 2000 Jahren in Ostern. Genau, du darfst heute, auch wenn du nicht damals gelebt hast, Teil sein durch Jesus von dieser Oster- und Pessach-Party. Das ist schon mal die Good News heute. Jetzt, ich weiß nicht, wie es dir so geht im Moment, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch sich nicht so nach Party gerade fühlen im Moment. Ich weiß nicht, was in deinem Leben abgeht, aber wenn ich in diese Welt hinausschaue oder zwei Jahre. Corona, Craziness und jetzt Krieg in der Ukraine. Irgendwie ist uns nicht so wahnsinnig zum Festen und Feiern zumute. Ich merke, wenn ich in diese Welt hinausschaue. Wir waren selber in den letzten paar Wochen auch sehr involviert, zu helfen, versuchen unsere Kirche in Kiew zu helfen mit den Menschen, die immer noch dort sind, die einfach vor Ort versuchen irgendwie in diesem Krieg noch da zu sein und Menschen zu dienen. Ganz viele Flüchtlinge, Eis in Polen, Hilfsgütertransport, es war so viel am Abgehen. Und in dieser Zeit, irgendwie scheint nie mehr, nichts mehr dasselbe zu sein. Die Welt scheint Kopf zu stehen. Was vor fünf, sechs Wochen noch undenkbar war, ist heute eine Realität. Und die Menschen, die sind konfrontiert mit der Frage, hey, was ist denn noch sicher in dieser Zeit? Wo gibt es denn überhaupt noch Schutz? In der Ukraine, ich habe ein Foto mitgebracht, unseren unserem Pastor, vom Andrei mit einem Soldaten, der andere ist auf der linken Seite mit der Bibel. Und ich habe das Foto gesehen und gedacht, hey, das kannst du doch nicht auf Instagram posten. Geht's noch? Und dann habe ich gemerkt, hey, weißt du was? Das ist die Realität, wo wir drin leben, liebe Freunde. Das ist die Realität, mit dem diese Menschen konfrontiert sind. Es sind Menschen in ihrer Türschwelle, die mit der Waffe am Anschlag dastehen, um ihr Zuhause zu beschützen, ihre Familie zu beschützen. Sie haben Angst davor, dass der Feind kommt, um zu stehlen, um zu töten, um zu rauben. Das ist eine Realität, mit der wir konfrontiert sind und Schau, die Bibel spricht davon, dass dieser Feind eine Realität ist in dieser Welt, dass das Böse eine Realität ist in unserem Leben. Nicht nur eine physische Realität, sondern auch eine geistliche Realität. Sie spricht davon, dass wir nicht nur gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Mächten und Gewalten. Und ich möchte dich und mich heute fragen, was ist denn in dieser wenn wir konfrontiert sind mit diesem Übel, wenn wir konfrontiert sind mit dem Bösen, mit dem, was schlecht läuft in dieser Welt, mit einer Welt, die irgendwie crazy ist, schon seit gefühlten zwei Jahren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, in meinem ganzen Leben habe ich mich noch nie so stark durchgeschüttelt gefühlt, wie in den letzten zwei Jahren. Es, es war eine crazy Zeit und das ist so wie ein bisschen das i jetzt mit dem Krieg. Und in dieser Zeit, wir sehnen uns, die Menschen sehnen sich nach Schutz, nach Freiheit, nach Frieden, nach einem Ort, wo Sicherheit ist. Und ich frage mich heute Morgen, wo gibt es denn das noch? Was, was ist denn noch real? Schau, wenn wir die letzten paar Wochen uns etwas aufgezeigt haben, ist das unser Staat, Unsere Versicherungen, unser Haus, unser, unser Einkommen. Es kann so weg sein. Das ist die Realität, wo du und ich heute drin leben. Und ich weiß, es ist nicht, nicht so ein, ein cooles Gefühl, oder, dass da hochkommt bei uns. Und trotzdem glaube ich, es gibt Hoffnung in dem drin. Aber wie funktioniert das? Ich möchte es dich, dir etwas aufzeigen heute Morgen. Um, und zwar genau das, diese Sicherheit, diese, dieser Schutz, das hat Gott sich bereits gewünscht für dich und für mich. Seit er, seit er begonnen hat, mit seinem Volk Geschichte zu schreiben, hat er vor, sein Volk zu schützen. Lass uns eintauchen, im 2. Mose 19 lesen wir von einem Bund, den er schließt, Und wir lesen da in Vers 5, wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Schau, Gott hat diesen Schutz, diese Sicherheit, diese Versorgung seinem Volk versprochen und das Erste, was ich dir heute sagen möchte, der erste Gedanke ist, wenn du Schutz suchst in diesem Leben, dann sei Gottes Eigentum. Weil was Gott gehört, das wird er beschützen. Gott beschützt, was Gott gehört. Wenn du Gottes Eigentum bist, dann wird er schauen zu dir. Und Gott macht das, wir lesen davon in dieser Stelle und auch andernorts, indem er einen Bund schließt mit uns. Ein Bund ist sowas wie ein Vertrag, der unumstößlich ist, der mit Blut besiegelt wird und die Bibel spricht von zwei großen Bünden, dem Alten Bund, den er geschlossen hat mit dem Volk Israel, in dieser Stelle im zweiten Mose 19, wo er sagt, hey, ich habe ein Ja zu meinem Volk und wir lesen von diesem neuen Bund im neuen Testament, der durch Jesus gekommen ist und wo Gott sein Ja ausgesprochen hat für dich und für mich. Und weißt du, was das Crazy ist an dem Ganzen? Dass an dieser Bund, dieser Vertrag, der macht Gott einseitig mit dir und mit mir. Und er sagt selbst, wenn ich weiß, dass du nicht treu sein wirst, werde ich treu sein. Selbst wenn ich weiß, dass du es verkacken wirst, werde ich mein Bund mit dir halten. Ich werde zu dir schauen. Das ist mein Versprechen an dich, wenn du mein Eigentum bist. Und ich möchte dir heute Morgen, ich möchte dir Mut machen, dass du, dass du Gottes Eigentum bist. Und wenn du heute nicht ganz sicher bist, ob du wirklich Gottes Eigentum bist, dann werden wir am Ende von diesem Message zusammen beten und wir werden sicherstellen, du bist ein Gebet davon entfernt, dass du Gottes Eigentum werden kannst. Amen. Sei Gottes Eigentum. Okay, jetzt denkst du vielleicht, ja okay, was ist das mit dem Blut und dem Pessach und ich komme nicht raus und diese Türe und überhaupt das Lamm. Wie funktioniert das genau? Ich bin froh, dass du fragst. Also, man, man muss ein bisschen eintauchen, oder, äh, um zu verstehen, was das überhaupt mit dieser Türe zu tun hat. Also, der Kontext ist das im, im antiken Kontext damals, der Alte. Der Hausaltar war so quasi die Türschwelle. Also die Tür, die hat äh, den Altar symbolisiert, wo die Menschen geopfert hatten. Und bei diesem, äh, bei dieser Türe hast du so quasi den Bund, den Gott oder die Götter geschlossen haben mit dem Volk, hast du für dich runtergebrochen für deinen Kontext. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, wo man so eine Türschwelle sieht, wo eben diese äh, Schüssel fürs Blut gleich eingelassen ist und was das eigentlich ausgedrückt hat, wenn du bei dir zu Hause geopfert hast, ist, dass du mit dem gesagt hast, dieser Bund, der gilt für mich und mein Haus, für meine Familie und wenn ich jetzt das mache, dann steht mein Haus, meine Familie, alles was ich bin unter dem Schutz von diesem Gott. Ich bin versorgt von diesem Gott. Ich gehöre zu dem. Das war so der Kontext, was das ausgesagt hat. Das Haus stand unter der Herrschaft von diesem Gott. Und alles, was versucht hat, irgendwie sonst reinzukommen in dein Haus, das galt als Feind und als Dieb. ist übrigens ganz spannend, dass Jesus das aufgreift. Im Johannes 10 lesen wir, wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Türe zu seinen Schafen. Also du siehst dieses Bild, bis im Neuen Testament findest du das. Und er sagt weiter, der Dieb hat nur ein Ziel, er will stehlen, töten und zerstören. Ich aber, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und das im Überfluss. Also du siehst, was hier abgeht. Die Ägypter, die haben auch geopfert an ihren Türschwellen, die hatten einen Gott, der hieß Osiris. Die hatten mehrere, aber das war so der Gott, wo es darum ging in diesem Kontext. Und dieser Osiris, ich habe ein Foto mitgebracht, der war der Gott des Jenseits und der Gott der Fruchtbarkeit. Und Gott macht hier ein Statement mit diesem Türschwellenopfer und sagt, Hey, ihr opfert nicht diesem Osiris, sondern ihr opfert Yahweh, dem Gott, der der echte Herrscher ist über das Jenseits und über das Leben. Wie kraftvoll. Und du siehst, das fasziniert mich so unglaublich an dieser Bibelstelle. Gott nutzt hier etwas, das in diesem Kontext gebräuchlich war, dieses Türschwellenopfer und er spricht durch das zu seinem Volk. Und ich glaube, genau gleich möchte Gott heute zu dir und zu mir sprechen. Durch unseren Kontext, durch Dinge, wo wir drin stehen und die wir verstehen. Gott möchte heute noch die Sprache sprechen unserer Zeit und das ist eine Ermutigung. Du kannst seine Stimme auch heute noch hören. Lass uns noch mal ein bisschen reingehen in diese, in diese Bibelstelle im 2. Mose 21 bis 23, wo wir von diesem Pessachopfer lesen und speziell im Vers 22 siehst du diesen Link, wo es steht, Sie sollen das Blut des Lammes auffangen mit einer Schüssel. Dieses Wort Schüssel, das bedeutet auf Hebräisch so viel wie Saf. Das hebräische Wort für Schüssel heißt Saf. Und ich habe euch eine Übersicht mitgebracht. Dieses Wort bedeutet nicht nur Schüssel, sondern auch Türschwelle. Also du siehst diesen Link hier. Oder crazy, denn wir heute, wenn wir die Bibel lesen, im Deutsch oder im Englisch gar nicht so sehen, aber Gott greift hier dieses Bild auf von dieser Schüssel, das auch Türschwelle heißt. eben weil diese Türschwelle ein Ort war, wo man geopfert hat. Und Gott verspricht, dass er vorübergehen wird. Vorübergehen bedeutet Pessach. Also das Türschwellenopfer, das die Menschen damals gemacht hatten, es war eine Frage, wie positioniere ich mich? Und wessen Schutz stelle ich meine Familie und mein Haus? Und ich möchte dich und mich heute fragen, was, wie sind wir positioniert? Wie, sind, wie bist du positioniert? Worauf setzt du, wenn es schwierig wird in deinem Leben? Ganz ehrlich, als dieser Krieg losging, was war das Erste, das dir durch den Kopf ging? Wo ist mein Schutzbunker? In der Schweiz gingen die Zahlen äh, für die Nachfrage. Wo ist denn mein Schutzbunker? Ging gleich durch, durch die Decke. Es ist so natürlich für uns, dass wir unseren Schutz irgendwo suchen. Ich weiß noch als unser dritter äh, Junge auf die Welt kam, das erste oder wo meine Frau schwanger war, das erste, wo ich dachte, oh, ich brauche ein größeres Haus. Und es ist so natürlich für uns Menschen, dass wir unseren Schutz suchen in dem, was wir selber im Griff haben. In unserem Versicherungen, in unserer Anstellung, in unserem Zuhause, beim Staat, wo auch immer. Und ich möchte dich und mich heute fragen, wo ist unser Schutz? Wie, wie bin ich positioniert? Was, was steht an meinem Türpfosten? Was ehre ich? Wer ist, wer ist der Herr in meinem Haus? Ich, ich liebe es, dass Gott dieses Bild eben weiterentwickelt. Und zwar lesen wir im fünften Mose ein bisschen später davon, dass Gott die Israeliten herausfordert, seine Gebote an die Türe zu schreiben. Wir können das lesen im fünften Mose 6, 4 bis 9. Dort steht, schreibt euch diese Gebote auf die Pfosten eurer Haustür und auf eure Tor, Tore. Bis heute siehst du... An vielen Türen, wo ein jüdischer Besitzer ist, dieses kleine Kästchen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, vor zwei Wochen war ich in Frankfurt und das Hotel, wo sie Celebration drin haben, dort ist dieses Kästchen dran. Und dieses Kästchen beherbergt eben genau diese Torah-Stelle. Vom 5. Mose, das ist das sogenannte Schma Israel. Also etwas, das wir bis heute sehen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, wie das aussieht. Vielleicht hast du es auch schon mal gesehen. Ich, ich finde es faszinierend, wie sich das durchzieht, auch bis heute in unserer Kultur. Vielleicht warst du mal in den Bergen. Ihr habt ja welche. Unsere sind auch schön, oder? Ihr kommt gar nicht zu uns, ich weiß. Also in den Bergen, anyway, ähm, gibt es oft so Häuser und da siehst du so eine Inschrift dran. Eine, ein CMB, und das, ist, äh, das steht für Christus Mansionem Benediktat, äh, steht so viel wie für Christus segne dieses Haus. Mein Lateinisch ist äh, wunderbar heute Morgen. Ähm, genau, also vielleicht hast du das auch schon mal gesehen und das ist ein Brauch, den man bis heute kennt, gerade in der katholischen ähm, Welt, dass man das Haus segnet. Oder dass man eben dieses Haus, dieses Zuhause unter den Schutz von Jesus setzt. Und ich möchte dich und mich heute fragen, und welchem Schutz steht dein Haus? Ich habe euch ein paar Beispiele sonst noch mitgebracht, unter was vielleicht ein Häuschen stehen könnte. Das eine steht, Gott schütze mein Häuschen auf Jahre recht viele und lenke hier behutsam die Automobile. Vielleicht äh, möchtest du Schutz, damit nicht zu viel Verkehr kommt oder hier ein österreichisches Benny hat gesagt, es ist österreichisch. <lacht> Gott schütze dieses Haus vor Advokat und Arzt bleibt raus. Denn wo die Leute sind, finden, da ist das Geld am Schwinden. Vielleicht, äh und dann habe ich noch ein Deutsches mitgebracht, das ist 100 ein Deutsches. Da steht, Gott schützt dieses Haus vor Sturm und Feuer, vor Ämterplanung und vor Steuer. Gibt es bei euch eigentlich auch so viel, als wenn man günstige Steuern will, in die Schweiz zügeln. Das habe ich jedenfalls den Deutschen gesagt, die haben ja viel mehr stehen. Genau. Ich frage mich, was über deinem Haus steht. Und mir geht es nicht darum, dass du heute dann nach Hause gehst und irgendein Lamm schlachtest und Blut an deine Türpfosten oder, oder irgendwas hinschreibst oder dein Haus ölen musst, obwohl Ölen auch cool sein kann. Aber mir geht es um etwas anderes. Mir geht es darum, was Josua gesagt hat im Joshua 24, wo er sagt, Hey, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Joshua hat inmitten von dem, das Volk Gottes, irgendwelchen Götzen gedient hat, irgendwo sich orientiert hat, links und rechts, hat er gesagt, Weißt du was, mir ist es egal, was die anderen denken, mir ist es egal, was die anderen machen, mir ist es egal, was die anderen von mir halten. Ich entscheide mich, dass mein Haus und meine Familie dem Herrn dient. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Schutz suchst, wenn du echten Schutz willst, der unvergänglich ist, dann setze Jesus über dein Haus. Setze Gott über dein Haus. Und schau, es ist nicht so sexy immer, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht merkst du auch, wenn du den Leuten erzählst, dass du am Sonntagmorgen nicht hinkommst, äh, dann vielleicht die anderen denken, du spinnst ein bisschen manchmal. Vielleicht deine Nachbarn finden es komisch, wenn du wenn du Jesus über dein Haus setzt. Und schau, ich möchte dich ermutigen mit dieser Stelle von Josua, weil Josua hatte genau das Gleiche erlebt. Wir leben in einer Zeit, wo es nicht immer easy ist, Jesus über unser Haus zu stellen. Und trotzdem ist es das Einzige, was uns Schutz bringt. Amen. Setze Gott über dein Haus. Lass uns nochmal kurz reinschauen in diese Bibelstelle, im 2. Mose 12, 22. Es faszinierend, dieses Wort Saaf, Türschwelle bedeutet oder also Schlüssel bedeutet auch Türschwelle und jetzt dieses Wort Türschwelle auf Hebräisch bedeutet auch Miftan. Also es gibt ein zweites Wort für Türschwelle neben Saf, das heißt Miftan und das Wort Miftan bedeutet und das ist crazy auf Hebräisch auch Querbalken und auf Arabisch so viel wie Zimmermann. Was für ein krasser Schlüssel! Ich weiß nicht, ob, ob dir was in den Sinn kommt, wenn du das liest, aber vor 2000 Jahren ist ein Zimmermann, Jesus, mit einem Querbalken auf dem Rücken, den Hügel zu Golgatha hinaufgelaufen und hat sein Leben für dich hingegeben. Und du fragst dich jetzt, ja okay, warum weißt du das? Ich kann dir zeigen, schau, im Johannes, im Kapitel 1,29 steht folgendes, da sieht Johannes der Täufer Jesus das erste Mal und er sagt, hey, Seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus ist das neue und bessere Passalam. Wie crazy. Und bereits damals ist dieser Link, dieses Geheimnis, dieses Versprechen versteckt. Im Text wie crazy. Jesus ist das bessere Passalam. Und als Jesus an diesem Abend mit seinen Freunden, mit den Jüngern, feiert, Pessach feiert. Eben dieses, dieses Fest, wo die Juden sich erinnern an diesen Moment. Sagt er etwas Unglaubliches. Er sagt, ich kann es kaum erwarten, wir lesen das in Lukas 22, ich kann es kaum erwarten, das mit euch zu feiern, obwohl er an diesem Abend leiden und sterben wird. Wie crazy. Er war so, so unglaublich Voller Freude auf das, was passieren wird in diesem Moment, weil Jesus einen neuen und besseren Bund machen möchte mit dir und mit mir. Er hat ein neues und besseres Versprechen gemacht mit dir und mit mir. Wir lesen das in Matthäus 26, es steht dort: Denn das ist mein Blut, das ist des, des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zum Vergebung des Sünden. Und schau, was hier passiert an Ostern und weshalb wir so unglaublich Grund haben zum Feiern, ist, dass Jesus selbst in deine Türe hineinsteht. Jesus selbst ist das Lamm, das geschlachtet wird an Ostern für dich und für mich als ein Zeichen, ein Statement, eine Zusage, dass Gott jetzt in deinem Haus ist, dass er dein Schutz ist, dass er der ist, der dich versorgen wird, dass er. Der ist, der in deine Türschwelle hineinstehen wird und dass nichts und niemand hineinkommen darf. Das Kreuz, der Tod von Jesus ist das Statement und Versprechen, dass Gott selber dein Schutz ist. Gott selber ist dein Schutz. Und das ist die Verheißung, liebe Freunde, an der wir festhalten dürfen heute. Dass wenn du Gottes Eigentum bist, dass wenn über deinem Haus und deinem Leben der Name von Gott steht, dass Gott selbst den Preis bezahlt hat für deinen Schutz. Was für ein Statement. Und ich möchte dir den dritten Gedanken noch mitgeben. Wenn du, wenn du erleben willst, dass du wirklich Sicherheit hast in deinem Leben, dann bleib nahe bei Jesus. Schau, wenn wir wirklich Grund haben wollen zum Feiern, egal wie die Situation um uns aussieht, dann ist der einzige Ort, ist nahe bei Jesus, weil es gibt keinen sicheren Ort, es gibt keinen besseren Ort, als nahe zu sein bei Jesus. Und du fragst dich vielleicht heute, ja, wie kann ich denn das machen? Wie bleibe, wie bleibe ich denn nahe bei Jesus? Wie kann ich, ich nah sein? Ich, ich liebe es zu sehen, was dieser Jesus für eine Kraft hat. Schauen, mitten vom Krieg ist Pastor Andrei mit den Menschen, die noch dort sind in Kiew, daran, Leuten zu helfen. Mitten in Kiew versorgen sie Menschen mit Essen, mit Notfallhilfe. Ich habe euch auch hier ein paar Bilder mitgebracht. Sie erzählen von diesem Jesus, schenken Menschen Bibeln und sie machen ihre Kirche auf, Stell dir vor, der ganze Boden hier ist voll mit Matratzen und Flüchtlinge sind dort am Schlafen. Und in der Mitte von diesem Krieg, inmitten von dieser Unsicherheit, werden sie, weil sie transformiert sind von diesem Jesus, zu denen, die selber wieder in die Türschwelle stehen und Sicherheit bieten für andere. Das ist die Kraft, liebe Freunde, von dieser Message von Jesus. Das ist die Kraft, die inmitten von Krieg, inmitten von Not uns Hoffnung gibt. Und die Fähigkeit gibt, das, was Gott für uns versprochen hat, selber weiterzugeben. Wie bleibe ich nahe bei Jesus? Jesus hat uns zwei Dinge gegeben, zwei ganz konkrete Dinge. So zwei Dinge wie so quasi das Lamm, das wir an Pessach sehen, wo die Israeliten an die Türe geschmiert haben. Er sagt zwei spannende Sachen, seine im Johannes 6, 56. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Das ist, wie du nahe bei Jesus bleiben kannst, wie du diesen Bund für dich ganz konkret runterbrechen kannst, indem dass du das Abendmahl nimmst. Jesus hat dieses Bild genommen und er hat es transformiert an Pessach. Er hat das Abendmahl geschaffen als ein Tool für dich und für mich, wo wir uns einfach daran erinnern können und wo wir connected bleiben können mit diesem Jesus, wo wir in ihm bleiben und er in uns. Und das Zweite, wo er sagt, ist in Matthäus 10, 32. Wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch von meinem Vater im Himmel bekennen. Und weiter im 1. Johannes. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Das sind zwei konkrete Dinge, die Jesus uns gegeben hat. So wie das Lamm für die Israeliten, das Abendmahl und ihn zu bekennen, und ein, eine Art von Bekenntnis ist natürlich unsere Taufe. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Es ist ein kraftvolles Statement dafür, dass wir vom, Leben, vom Tod zum Leben mit ihm erweckt sind. Wir lesen im Römerbrief darüber, dass wir durch die Taufe mit Jesus sterben und wieder lebendig werden. Petrus spricht in seiner Pfingstmessage davon, dass die Menschen sich umkehren sollen von der Sünde und Gott hinwenden sollen und dass sie sich taufen lassen sollen auf den Namen von Jesus Christus. Hananias als Paulus, Jesus begegnet auf dem Weg nach Damaskus, sagt zu Paulus, hey, was zögerst du eigentlich noch? Steh auf und lass dich taufen. Die Taufe ist ein kraftvolles Statement von unserer Zugehörigkeit zu Jesus. Es ist ein Statement, dass unser Haus, unser Leben unter dem Schutz steht von diesem Jesus Christus. Die Taufe ist ein Bekenntnis zu diesem Jesus, zu diesem Schutz, den wir haben in ihm. Genau gleich wie das Türschwellenopfer ist das Abendmahl, und die Taufe, dieses Bekenntnis zu Jesus. Für uns eine Möglichkeit, diesen Bund runterzubrechen, für uns ganz persönlich. Und ich möchte etwas ganz Wichtiges noch sagen, bevor das wir zusammen in eine Zeit reingehen, wo, wo wir beten werden. Schau, es ist nicht so, dass Gott diese Zeichen oder Rituale braucht. Gott ist nicht ein Gott, der ein Ego-Problem hat und es nötig hat, dass wir ihn anbeten oder zu ihm beten oder in die Celebration kommen oder dass wir das Abendmahl essen oder die Taufe machen. Gott ist nicht abhängig von dem. Er braucht das überhaupt nicht. Er hat diese Dinge geschaffen für dich und für mich. Weil wir vergesslich sind, liebe Freunde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin wie ein Goldfisch. Ich kann heute ein Wunder erleben und morgen habe ich es vergessen. Und das ist die Funktion von dem: von diesen Zeichen, von diesen Ritualen. Es ist, es ist eine Hilfe für dich und für mich. Deswegen bist du am Sonntagmorgen da, weil du es brauchst, nicht weil Gott es braucht. Und das Spannende ist, wir lesen das schon im Exodus, also im zweiten Mose. Schon dort sagt Gott, das Blut an den Häusern in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Es ist für dich und für mich ein Zeichen. Nicht, Gott weiß, was in deinem Herzen ist. Aber es ist für dich und für mich ein Zeichen. Und ich möchte mit dir heute etwas machen. Vielleicht hast du es noch nie gemacht. Ähm, du findest Unter deinem Stuhl findest du einen kleinen Becher. Du darfst ihn gerne äh, mal hervornehmen. Da hat es Wasser drin. Vielleicht, Miri, kannst du mir auch noch so einen Becher geben. Und was wir machen werden in einem Moment ist, wir werden als Zeichen der Erinnerung an unsere Taufe dieses Wasser nehmen und einfach ein Kreuz machen in unsere Hände. Und vielleicht bist du heute da und du bist noch nicht getauft. Vielleicht guckst du zu und du hast noch kein Wasser geholt, dann kannst du das gerne noch kurz machen. Vielleicht bist du heute da und du bist noch nicht getauft und ich möchte dir sagen, es macht nichts. Ich möchte dich ermutigen, das einfach zu nehmen als eine ähm, Erinnerung an deine Entscheidung, Jesus nachzufolgen und auch als ein Challenge, dich herauszufordern, wie Hananias das gemacht hat. Hey, auf was wartest du eigentlich noch? Ich habe etwas Gutes für dich parat. Ich möchte dir das geben als ein Zeichen von Schutz. Und lass uns zusammen aufstehen heute Morgen. Lass uns aufstehen und nimm doch dieses Wasser Nimm ein bisschen auf deinen Finger und mach so ein Kreuz auf deiner Hand. Du kannst auch auf deine Stirn, irgendwas spielt keine Rolle. Aber ich möchte dich ermutigen, schließ kurz deine Augen und erinnere dich an diesen Moment, wo du dich taufen liest. Diesen Moment, wo du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Bei mir hat es einen Regenbogen in diesem Moment, wo ich mich taufen ließ. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah. Aber Jesus, ich danke dir heute Morgen, dass wir wissen dürfen, dass wir unter deinem Schutz stehen. Jesus, du siehst jede Person heute Morgen, du siehst, wo sie steht, du siehst, wie sie hier hineingekommen ist. Und in diesem Moment beten wir, dass du uns daran erinnerst, an, deine, an dein Versprechen, dass du unser Schutz bist, dass du unser Versorger bist. Dass du uns Frieden gibst, mitten vom Krieg, mitten von Umständen, dass du uns Freude schenkst, trotzdem. Jesus, wir strecken uns aus, weil wir einmal mehr einfach wissen, dass wir dich brauchen, dass du der bist, der über unserem Haus steht, über unserem Leben steht. Wir wollen bei dir bleiben, Jesus. Wir wollen nahe sein bei dir heute Morgen. Wir wollen dich nicht nur vom Hören sagen kennen, sondern wir wollen dich kennen als Freund. Jesus, ich bete, dass du einfach tust, dass nur du tun kannst. Jetzt in diesem Moment, Heiliger Geist, wir beten, dass du kommst und Menschen heilst. Dass du Freiheit schenkst. Dass du Ängste wegnimmst. Friede soll kommen in deinem Namen, Jesus, jetzt in diesem Moment. Wenn du heute Morgen da bist, und du schaust vielleicht zu online oder du bist hier und du bist nicht sicher, ob du Gottes Eigentum bist. Du bist nicht sicher, ob du wirklich diesem Gott gehörst, ob du, ob du unter seinem Schutz stehst. Ich möchte dir heute eine Einladung geben, zu beten mit mir und sicherzustellen, dass du zu Gott gehörst. Er hat für dich an diesem Kreuz sein Leben hingegeben, damit du Sicherheit haben kannst, dass du ein neues Leben haben kannst. Wenn das du bist heute Morgen, dann möchte ich dich einladen, einfach mit mir zu beten. Sag etwas wie, Jesus, ich komme vor dich. Ich komme so wie ich bin und ich danke dir, dass du mit mir einen Bund machen möchtest, einen Vertrag, der nicht davon abhängig ist, ob ich alles richtig mache, sondern der abhängig davon ist, dass du alles richtig gemacht hast. Und Jesus, ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Ich gebe dir alles hin, das ich nicht auf die Reihe gebracht habe. Ich danke dir, bist du am Kreuz gestorben für meine Fehler und dass du auch verstanden bist, so, dass ich wieder ein neues Leben haben kann. Und ich lade dich jetzt ein als Herr über mein Leben. Du bist mein Schutz, du bist mein Friede, meine Zuversicht. Und ich werde nie mehr dasselbe sein bis das Ende meiner Tage. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Hey, wenn das du bist und du hast heute mitgebetet, bitte melde dich bei jemandem vom Team. Wir möchten dir helfen. Einfach unterwegs sein mit diesem Jesus. Und für alle anderen. Lass uns heute noch eine Zeit nehmen, wo wir einfach unser Herz ganz bewusst auf Jesus ausrichten. In dieser Worship-Zeit, bring, dein, bring deine Unsicherheit, deine Ängste, bring ihn vor, vor ihn und lass dich neu heute füllen mit seiner Gegenwart und seiner Herrlichkeit.